0: Hola, hola, querida comunidad runner. Muy bienvenidos a otro episodio de La Vida es un Maratón. Hoy día comienza un ciclo muy entretenido. La verdad que es una idea que tenía hace mucho tiempo. Eh, por ahí ustedes van siempre viendo en portales de diferentes ciertos sitios web de running que una persona después que corre cierto su maratón eh, entrega el Race Report y me ha tocado a mí hacerlo varias veces eh, uno agrega la fotito, eh, la descripción de, de los momentos, de la previa, el día de la carrera, el post y todo y aprovechando el, el podcast, la verdad que creo que es un, una buena idea eh, hacer el Race Report pero de, desde la mirada del, del audio nomás, o sea, eh, escuchar nomás lo que nos cuenta la persona y, y para inaugurar esta sección, eh, qué mejor que dos invitados chilenos que le fue muy bien en el, en el último maratón de, de Berlín. Eh, vamos a entrevistar, o en el fondo conversar, porque yo siempre digo que esto es un conversatorio nomás, eh, con la mejor chilena y el mejor chileno del maratón de Berlín. Así es que para comenzar esta conversación y, y saber del Race Report de ella, ahí ya les tiro un spoiler, eh, les voy a presentar, bueno, no necesita mucha presentación, mi compañera de AXIC runner Catalina Langlois después me corrige si le dije mal el apellido la Cata, la cata me va a corregir eh, bueno, la Cata eh, es una maratonista amateur, entre comillas, ¿eh? yo digo amateur eh, es más que amateur está ahí a, a, a poquito de ser elite, así es que vamos a conversarlo igual con ella, eh, la Cata lleva 10 maratones, 6 majors, lleva 2 Chicago ¿eh? ojo ahí, yo le voy a pedir datos para pa mi maratón del próximo domingo tiene 2 Boston eh, tiene un Nueva York y un Berlín, que es el que, el que hizo ahora el domingo pasado. ¿ya? La Cata eh, eh, pertenece al Club TIM, es profesora y bueno, ya les dije que era compañera mía en ASIC Front Runner. Eh, qué gusto de iniciar esta como modalidad del Race Report contigo, Cata. Muy bienvenido a la Vía Submaratón. ¿Cómo estás?
1: Hola, Guti. Muy bien, feliz. De estar aquí contigo, Catalangloa, Langloa.
0: Langloa, entonces para que a todos les quede muy claro, Catalangloa. ¿Ahí sí? Sí, perfecto, Buti. Oye, eh, muchas gracias por aceptar esto, eh, ella está en cuarentena ahora, eh, le queda poquito, ¿ya cuánto te queda la cuarentena acá? No
1: sé si poquito, me quedan todavía cuatro
0: días. No, pero, pero eh, eh, vamos tachando, ahí vamos tachando, así es sí, que es lo que, es sí, lo que me
1: espera sí. a mí, ¿eh? es lo que me espera a mí también, así es que... Eh, a, ti te, a ti te va a esperar menos, porque a mí me tocaron siete días, te van a quedar cinco. A mí me van a tocar menos. cinco.
0: Oye, estamos acá sí. para pa saber cómo fue esa carrera de la Cata, pero antes, eh, un poquito para la gente que quizás no la conoce, eh, Cata, ¿desde cuándo que comenzaste a correr tú y, y todas estas
1: maratones, eh, más o menos, de, de qué año vienen? A ver, lo voy a hacer cortito. Yo creo que partí, eh, o sea, partí eh, cuando un año después de que nació mi cuarto hijo. Ya. Así que llevo, él tiene ocho años, hace siete años comencé. ¿Siete hace siete años... años Sí, y se me ocurrió, claro, yo no quería partir ni con 10 ni con 20, al tiro me tiré a 42. Tenemos algo, <ríe>
0: tenemos algo muy, muy en común ahí, que los dos nos saltamos proceso y partimos por 42. Yo la verdad, más claro. por mi historia personal... La cata por una cosa más de convicción,
1: que, que es así intensa. Sí, yo creo que... No, y también, y también yo creo que es un proceso que le pasa a muchas mujeres, que llega una edad eh, en que quiere hacer tal vez un cambio, un cambio de vida, algo entretenido, eh, como salir de la zona confort, y me pareció buena idea eh, comenzar a incursionar en el running. Bueno, ¿y, y de qué
0: manera incursionar? Eh, ¿Tú debutaste en qué maratón? ¿Cuál fue tu primera maratón? Partí, no,
1: bueno, debuté pero no debuté bien. Mi primera maratón eh, fue Buenos Aires. Ya Lamentablemente no sé. me desmayé en el, el kilómetro 41, perdí el conocimiento, eh, terminé en una clínica en Buenos Aires, cometí todos los errores del, del runner eh, que se está incorporando en esto. Y de ahí dije, ya sabes que me voy a meter a un equipo, me metí a Team y ahí comencé a empezar a trabajar adaptándome de a poco en el proceso porque esto es lento, primero vienen las lesiones, los dolores, comencé a entender esto de hidratarse, de comer bien, de descansar, bueno, todo el proceso que viene. Y ahí, Oye, y y ahí pasaron esta, siete años.
0: Quedé expectante ahí, kilómetro 41,
1: no la terminaste, sí. Cata. No la terminaste. No, no, es que mira, no fue tan frustrante porque no me acuerdo de nada. Perdí wow. el conocimiento como en el kilómetro 30, no me acuerdo de nada, ni siquiera sé cómo llegué tan lejos, pero eh, me desmayé, después me desperté en una ambulancia y ellos me dijeron que me agarraron el kilómetro como 40 y medio y mi GPS marcaba 41, gracias a eso me di cuenta que correr un maratón no era algo eh, tan simple ni sacado en Google, entonces nice. ahí tomé como la responsabilidad eh, de hacer lo que uno debería hacer, me hice un chequeo médico, me acuerdo... Eh, comencé a. Dejé el, yo fumaba muchísimo. Eh, dejé el cigarro después de, no sé, veintitantos años. Y así comenzó esta vida eh, de a poco, pero en buen camino. Oye, no, eh, notable.
0: Ya en, en episodios hemos dicho lo que tú has dicho certificado médico o apto físico porque es una responsabilidad comenzar a correr más y una distancia larga eh, preocuparse eh, cuando uno parte como actividad física nomás y encuentra que esto tiene un sentido más allá, ya asesorarse con un club, con un entrenador y vienen todos los factores cierto nutricionales, hidratación y todo lo que vamos ganando nosotros a lo largo del tiempo pero, pero llegaste a ese camino y de ahí la verdad eh, por pura curiosidad nomás Cata esa segunda ¿Eh? maratón que podría ser como la primera, dejémoslo como la sí. primera.
1: ¿Cuál fue? Fue Santiago. ¿Cuál Santiago. Fue y fue? Santiago hice, me acuerdo, 3 horas 17 y estaba súper apanicada porque como la primera me había deshidratado. Eh, esta, tenía sustos que lo iba a lograr eh, tenía como alta expectación eh, pero me fue bien llegué, me acuerdo que llegué entre las 20 primeras o algo así y como que ahí dije, ah, esto me gusta me gusta esto de competir, lo paso bien y creo que puedo dar, ir avanzando y cada maratón empecé a dar un esfuerzo extra, quizás en una fue la alimentación, en otra dije, ¿sabes que puedo más? y dije voy a dejar, no sé, y así fui avanzando poquito a poquito Oye, y claro, tú fuiste... Así como fuiste avanzando, fuiste progresivamente
0: avanzando en el cronómetro. ¿Fue así sí. tan, tan de, de modo escalera, sí. por
1: decirlo? ¿Fue así? Sí, como cada maratón empecé a bajar de ritmo 0,5. Mira. Eh, en una me pegué un, un salto más grande, pero después fue, siempre he tratado, o sea, sí, sin querer, pero he ido como bajando entre 5 o 6 minutos, más o menos, entre no. cada maratón. Espectacular. Oye, y no vamos
0: a hablar de Berlín todavía, pero, o sea, vamos a hablar de Berlín, porque si no, tendríamos <ríe> para hablar como tres episodios. Oye, y, y así llega la cata, po. llega la cata a Berlín después de todo este año y medio que hemos pasado todos con, con el tema de la pandemia, y me gustaría saber un poquito, antes de entrar a la carrera propiamente tal, cómo fue esta preparación que yo como compañero de Exit Front Runner hemos pasado mucho tiempo juntos a través de las redes y hartas cosas, yo sé cómo ha sido su preparación, pero me gustaría que la gente eh, se entere también de un poquito cómo fue la preparación para este maratón y, y hay algo yeah. muy curioso ahí que pasó en el camino, de que fuiste a otro país y, y no pudiste correr ese maratón. En
1: este periodo pandémico, yo creo que me he inscrito eh, cada tres meses en una maratón estuve inscrita en más de diez maratones cada una se iba cancelando en, uno, en, 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 en una de ellas que fue en CIN, que es la de Sacramento en California, el año pasado Fui, llegué hasta, hasta California mismo, fue el día de la carrera, y eh, cancelada ahí, en terreno. Fue horrible, 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 porque bueno, uno que prepara maratones eh, sabe que se dedica los últimos tres meses, el último mes uno va eh, en baja, se prepara mentalmente, está lista para competir, y que el mismo día te lo digan, en verdad fue espantoso. Pero, ¿qué hice el otro día? Y dije, vamos con la siguiente. Y así me fui inscribiendo eh, paulatinamente en muchas carreras, pero o se cancelaban en el exterior... Y después vino que eh, la ola en Chile, que se cancelaba, acá no cerraron los aeropuertos. Sí, después, oye, me, y esa, me, claro, esa de
0: Sacramento, fue en, ¿en qué fecha fue? ¿Antes que entráramos en, en la cuarentena eh,
1: oficial? Sí, fue en, para el, 2000, o sea, el año anterior, el año pasado, en diciembre. Oh, ya, el 5 el diciembre. de diciembre, 6 de diciembre.
0: Ya, sí perfecto. Pero en
1: California, eh, en Estados Unidos funciona que cada gobernador puede cancelar según su estado. Claro. en eh, cuarentena, y el gobernador de California puso cuarentena justo el día anterior de mi carrera, el sábado. Bueno, el destino... Pero bueno, son cosas que, sí, porque yo también tomé ese riesgo, yo lo sabía, y tomé ese riesgo porque siempre soy de la... de tomar riesgo, y prefiero decir que por mi parte di todo. Oye, si no, pero, si el destino no quiso, no lo hizo. Admirable.
0: No. La verdad que admirable, una mente tremenda, una capacidad de... de, de eh, en el fondo, un objetivo que se te cierra ahí mismo, y cruzaste los dedos, dijiste vamos para adelante y cambio el switch y voy por otra nomás y no te deprimiste, no entraste en este bajón porque otra persona tira esto, si ya eso no te resultó, olvídate. Y tú seguiste yo ahí, creo yo creo, que, sí,
1: yo creo que siempre he pensado eso, yo creo que los, los corredores que nos gustan mucho, como a nosotros, eh, que somos un poquito loquitos, amateur, pero loquitos, eh, <risa> pero también por nuestra parte tenemos familia, tenemos un trabajo, al final sabemos que nuestra vida nos gira totalmente en torno a la carrera. Eh, es un privilegio poder hacerla. Por lo mismo sí. que si se canceló, bueno, mi vida que seguir porque el otro día me sigo levantando, tengo que trabajar, siguen los niños, y bueno, buscaré otra, y otra, y así porque al final yo corro porque me gusta, es mi pasión. Oye sí. Entonces, porque... si no se puede ser objetivo, pondremos otro. Totalmente. Oye, ¿le podrías contar a la
0: gente que no te conoce cuántos hijos tienes? Cinco, tengo cinco hijos, de 14 hacia abajo. Así es que ahí un mensaje, no hay que darle, la verdad, mucha vuelta a entender, cinco hijos, yo tengo tres, eh, admirable, siempre le digo a la Cata, admirable. Oye, dentro de todo este contexto,
1: entonces, ¿cómo llega a Berlín? ¿Cuál es el contexto de cómo llega a Berlín? Berlín. Eh, yo me había inscrito el, el 2019, pero se canceló solamente Berlín, entonces mi entrada eh, siguió hacia el año siguiente, yo me inscribí por mujeres menores eh, con tiempo menor de tres, de tres horas, Claro. Entonces la, 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 la inscripción siguió hasta el año siguiente, pero cuando me cancelaron Sacramento yo me inscribí, tenía otra que era la de, se llama eh, Grandmother, una cosa así que queda en Estados Unidos al norte, la canse, eh, el aeropuerto estaba cerrado en junio, por lo tanto no pude salir, así que también la tuve que cancelar y dije bueno entonces ahora voy a Berlín, cruzando los dedos de que se pudiera. En todo este periodo, eh, obviamente, yo iba a la maratón de junio, entonces hice todo mi ciclo para esa maratón. Vino la baja de nuevo, no se pudo, y de nuevo entonces comencé en un pequeño ciclo de esos tres meses para eh, Berlín. Oye,
0: y, y llegamos a Berlín pues, con todos los pormenores, con todo lo que pasó, eh, tú tuviste ahí unas semanas previas bien complicadas, eh, pero te subiste al avión, llegaste, y cuéntanos, ¿cómo fueron esas emociones?, y cómo fue esto de la incertidumbre, que es algo que estoy viviendo yo en estos momentos, porque me tengo que hacer el PCR el lunes, y de eso depende el viaje al final, y de ahí para adelante, ¿cómo, cómo nos puedes contar sí. eso? Y así me bajas la ansiedad también.
1: Ya, eh, yo eh, bueno, nunca dudé que no... O sea. Eh, claro, tuvo algunos problemitas antes de partir, lo cual no sabía si ir o no ir, porque el ir fuera de tu país es un gasto, bueno, aparte de monetario, es un gasto en que tenés que alejarte dos semanas de tu familia, de tu trabajo, pedir permiso, esta cuarentena que todavía tenemos, entonces es, un, es bastante grande la inversión para ir a correr, por algo que al final es la pasión de uno y que lo tengan que entender en la casa. Por suerte, tanto tú como yo nos entienden en la casa, nos apoyan, y eh, yo por un minuto dudé en partir, pero ahí está siempre tenía a mis hermanas hinchándome que me fuera, mi amigas, que por favor, que el mundo no se iba a acabar si yo me fuera a dos semanas. Y que ya me había, claro, me había entrenado tanto tiempo que al final todo iba a resultar bien. Cruzar los dedos, me subí al avión, eh, tuve mis dudas llegando allá, eh, me fui sola. Eso también era algo nuevo para mí, porque por lo general puedo viajar sola, pero siempre hay alguien del equipo que uno conoce que está allá. Entonces ya tenía como varias cosas que como, como raras, distintas a lo que yo hacía. Nuevas, pero llegué allá, cosas nuevas,
0: nuevas, nueva.
1: nuevas. Y allá, eh, en verdad, estar solar no me importó mucho, encontré que era un privilegio, o sea, Berlín precioso, eh, todo era increíble, eh, eh, no sé, como que me llené de mucho positivismo, encontré que era un privilegio poder estar ahí y qué suerte, y, y al final cambió un poco mi percepción, como que dije, obviamente yo voy a competir, siempre voy a competir, pero... Además de competir, pensé, ¿sabes qué? Esto es una suerte, un privilegio estar acá. O sea, también, aparte de competir, lo quiero pasar muy bien, independiente del resultado. Y bajé mucho mi ansiedad, pero muchísimo. Es más, eh, nunca había estado tan zen, mira <ríe> muy que, tranquila. Mira, qué bueno saber eso, Sí, qué bueno. Yo creo que todo el mundo me decía, ¿estáis nerviosa, estáis nerviosa? verdad, nada de nerviosa. Me diqué, mi cabeza solo pensaba en qué suerte estar acá, mirando cosita, cosas bonitas, comiendo algo rico, eh, el, todo como que muy tranquila es más dormí, dormía todos los días como 10 horas yo decía cuestión es <risa> nunca digo que la gente no duerme antes la maratón no mm. yo 10 horas o sea todo demasiado tranquilo y yo creo que es por el pensamiento de que además de que tú quieres mejorar tu madre que quieres competir también eh, pensé ¿sabes qué? hace un año y medio que estoy tratando de correr una maratón no he podido y qué suerte estoy acá obviamente voy a dar lo mejor de mí pero también tengo que aprender a a bajar un poco la ansiedad y pasarlo bien, porque al final tú competís contigo mismo, o sea, no por ganarle a alguien. Entonces, no, como tú. que esa, tal, tal vez la madurez después de 10 maratones. Eso te iba <ríe> no a decir. Sé, como que... De hecho, eso te iba sí. a decir,
0: porque mira, yo estoy pasando un proceso muy parecido. Nosotros llevamos, yo también voy por mi 11 maratón, más o menos la misma cantidad de años corriendo. Y, y también me preguntan, estoy nervioso, eh, a, a tres días de viajar, a una semana de correr, y la verdad que estoy, eh, me siento muy interpretado con tus palabras, porque estoy como en estado zen, muy tranquilo, yo creo que la experiencia de haber ido al extranjero, de haber corrido mayor, de haber tenido la distancia en las piernas, en el cuerpo, de haber vivido todo este proceso que tú me estás contando, casi de la misma manera, eh, yo creo que hace eso, y, y lo que yo te dije antes del viaje, disfrutar de verdad, que no, que, que no sea de la boca para pa afuera nomás, de verdad que lo que dices tú eh, es así, eh, desde el día que te subiste al avión, cambiaste el switch, el disfrutar estar ahí, un privilegiado como dices tú, yo estoy con mm. esa misma mente y, y, y lo estoy tomando así, tal cual, así es que lo que, lo, lo que sea ese día en Chicago para mí va a ser igual que para ti, oye,
1: ese día, ¿cómo resolviste lo de la expo? ¿De inmediato o esperaste días? No, de inmediato, porque ya estaba ya, es tan inmediato que fui la primera en entrar. Y si no fui la primera, fui la número 10. <ríe> eh, fui la las primeras eh, porque me imaginé que podían haber fila, me imaginé que con esto de, 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 de la expo, eh, antes era pues, de tu cuatro días, ahora fue un día menos. Entonces dije, no, ¿sabes qué? quizás va mucha gente, me voy a ir al tiro con el número, yo tengo hace un tiempo eh, que había llegado a Berlín, y, y fui de las primeras, así que encontré que la expo en sí eh, me desmotivó un poco. Eh, tal vez menos, no había ido antes a, a correr en Europa, entonces no lo sé, pero menos parafernalia que en Nueva York o Boston, o quizás por el, pro, el proceso en que estamos viviendo de cuarentena. Muy simple, pocos um, lugares así como de, 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 de ropa, muy, muy poquito, muy poquito. Lo justo es necesario, buscar tu número e irte.
0: Ya, yo creo que es el contexto, Cata, porque cuando yo fui a Berlín en el 2014 y que yo corrí también Boston... Eh, te puedo decir que, que era al nivel de Boston en eh, eh, yeah. 2014 que vivía así es que debe haber sido el contexto pandémico nomás, yo creo que debe haber sido muy, muy
1: claro, muy organizado y directo, pesqué mi, 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 mi polera y chao, me fui, no, no fue más que eso voy a contar una inferencia. tan de las primeras
0: que llegó la cata que aparece en, una, eh, en, en, en un posteo <ríe> de la página oficial, busquen una mano que hay ahí los primeros los, el día antes de la carrera, no sé si antes o dos días antes,
1: la mano que aparece ahí sí. es de la
0: Cata, eso porque... Y que, yo creí que primera. me estaba
1: molestando, o se me acerca y me dice, oye, te puedo sacar una foto, yo creo que me quería sacar una foto a mí mi persona no solo tu mano, dije,
0: ¿eh? ¿Puedo <risa> <usar> tu mano. <risa> Bueno, a los que no sepan ahí, esa mano es de la Cata, oye Cata, ya entonces, eh, retiraste el dorsal rápido como me gusta hacerlo a mí también y después enfocado, siguiendo en este estado zen, como dices tú al día de la carrera, oye, ¿cómo estuvo la temperatura y el clima en general? Pensando de que vamos a hablar de eso en el, en, el, el del día de la carrera, ¿cómo estuvo los días previos? No, los días previos,
1: bien, eh, nunca, mira, es raro lo que pasó, pero bueno, son cosas que pasan. El mismo día de la carrera hubo más calor, pero los días anteriores, por ejemplo, yo andaba con chaqueta. O sea, yo andaba con abrigo, con abrigo, chaleco y polera. Eh, y el mismo día de la maratón, yo salí del hotel, eh, me acuerdo con, siempre antes me pongo una chaqueta y un buzo. Claro. que después lo voto, sí, para y me dio pena votarlo, y lo dejé en el hotel, porque me di cuenta que no era necesario. O sea, vale. yo soy friolenta, entonces salí de, de, con mi short y con mi polera, y nada más, no fue sí. necesario.
0: Sí, es así, porque Berlín, 8 a 12 grados la mínima, esas más o menos, lo, a mí me tocó con 12 grados el 2014, entonces, que haya, ¿cuánto había al salir la temperatura al final ese día domingo? Eh,
1: me dijeron, no, yo no, lo, no estoy con certeza, pero al final me parece que habían 23, 24 grados. Yo me quedé con polera hasta las 7, 8 de la noche, lo pero que no fácil, me había pasado los días anteriores. Fácil deben haber partido
0: con... Sí, este 14, lo que pasa también grados. es
1: que, claro, uno, uno parte a las 9.30, lo cual igual es tarde, y el día eh, estaba eh, sol, no había nubes. Entonces también el sol te, te viene directo a la cara, o sea, uno va partiendo la maratón y el, el sol te pega en la cara directo porque uno va mirando hacia adelante, entonces... Claro, si hubiera estado nublado, quizás podría haber sido un poco mejor, no sé. Bueno, son cosas que pasan y son así son las carreras. Y tal vez te va, te va a pasar algo parecido
0: en Chicago, por lo dice, que veo. Dicen que la <risas> temperatura también se viene igual. Oye, eh, ya sí, que estamos sí. ahí, ya que estamos hablando ya del día, entremos a ese día, todo expedito sí. para llegar ahí a los corrales, ningún inconveniente, ¿cómo estuvo eso? Perfecto, súper simple,
1: todo rápido. Eh, no, súper, en verdad, no sé que... Perfecto, o sea, eh, yo me fui caminando, eh, entré, eh, te pillé en el PCR obviamente, eh, después fui a dejar mi bolsa, todo muy fácil, después me fui caminando tiro al tiro al, al corral, perfecto, todo fue muy simple. Ah, muy el simple, PCR, no, y nunca el PCR mucho.
0: Es ese día, ese día tienes que mostrarlo, no es suficiente
1: con el, que la muestres... No solamente el... el no, en la expo y también para poder... No, no, perdón, te estoy mintiendo, en la expo te pone una pulsera es la pulsera que te dan si es que eh, tú hiciste el PCR, como Perfecto. la pulsera que te identifica que puedes entrar. Ah, ya y tenías asustaste. que llevar me esta asustaste. pulsera. No, no, perdón, sí. Lo que pasa es que la gente que la pulsera no estaba muy bien pegada porque te la pegan como con una silicona. Y yo fui yeah. el jueves, entonces yo trataba de ni bañarme con esto claro, <risa> para que no claro. se despegara. Si no la tenías, tenías que llevar eh, el certificado. Perfecto, ahí nos quedó claro. Oye, entonces, ¿ningún sí, problema? Sí, sí. ¿Tu corral era la ¿Era por letra o no? Sí, ¿O por color? sí, sí, súper eh, por letra y Bien. habían dos olas, eh, yo salí en la primera ola, eh, claro, adelante, súper simple, rápido, no, me, me gustó a toda la organización, tú partes con tu mascarilla, y te piden o guardarla, o justo cuando tú pasas la línea, hay varios, muchos basureros, donde tú ya. las puedes tirar, Perfecto. cuando termina, te pasan siempre una mascarilla limpia, ya, al terminar, o sea, levantaste los brazos, sí, al terminar,
0: la medalla y después te, te dan una mascarilla. Antes de la medalla te ponen la mascarilla. Ah, antes de la medalla. Oye, ya vos, sí. cuéntanos
1: entonces. ¿Saliste ese día? Eh, ya, como... estaba dudosa, bien dudosa, porque yo no había corrido hace mucho, sí. llevaba un tiempo sin correr. Entonces no sabía cómo iban a responder los pies, no sabía si el ritmo que yo creía a ser capaz. Entonces ese día fue como, démosle y vamos a tener que ver el plan en ahí, digamos, qué es lo que pasó. ¿Cómo
0: Cómo salió ese primer kilómetro hasta la columna de la victoria más o menos donde uno se empieza ya a, a, a focalizar. ¿Cómo iba el reloj ahí?
1: Bien, sé que ahí todo salió bien hasta como el kilómetro yo creo que 15 iba muy iba perfecto, pero con un poco. ¿Cómo
0: ahí? Más o menos
1: controlado. Ahí, mira me me costaba un poquito porque me iba un poquito más rápido y así, sí, pero iba como media. a 350. 350 353. Claro. Y claro. tratando de poner el, el freno para no claro. para no ya. Iba bien y después vino, claro, me empecé a sentir un poco extraña esta cuestión del calor. Claro. Que a mí en lo personal me desmayé la primera por deshidratación, entonces tenía un poquito de susto y me empezó a pasar esta cosa como que se te levantan los pelos. Claro. Claro, a mí pilo, eso me pasa. Filoro erección, así se llama. Ya, eso. Y ahí me empecé a asustar porque me pasé el rollo eh, de que si algo me desmayaba como mi primera maratón, nadie ni iba a estar esperándome en la mitad. Claro. <risa> y claro. Eh, y eso, pero eso, ahí empecé claro, a tomar.
0: Da un poquito, eso da susto. De, digamos que eso da susto, uno eh, a mí me da susto. Claro. O sea, te da susto.
1: Sí, sí. O, o no sé si susto, pero tener más eh, responsabilidad sí. en el acto.
0: Sí, sí, sí.
1: Y de ahí empecé a tomar, a, 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 me sentía con la cabeza muy caliente y empecé a tirarme agua en, como a, en la cabeza para empezar a bajar un poco la temperatura. Hasta ahí iba más o menos bien, después vino el kilómetro 15, 20 y ahí ya el, eh, me sentí que no estaba regulando absolutamente nada mi temperatura pasaba como del frío al calor, después mucho calor, y ahí me asusté más. Y ahí eh, decidí yo, que quizás no era lo correcto, o quizás sí, no lo sé, eh, empecé a parar en cada puesto de agua, pero parar, eh, parar, parar, tomarme stop, dos... Stop, 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 los pies, sí, stop. agüita, tranquila... Tomarme el agua, inicia. dos, tres vasos de agua, mojarme muy bien la cara y la cabeza, y partir de nuevo, o como sea, un estamos, empuje estamos... de estamos fácilmente
0: diciendo que ahí te podías haber quedado perfectamente un minutito a uno
1: fácil. Ahí. Podría decir que tuve que tomar esa decisión porque no, no me estaba sintiendo cómoda y en verdad me empezaba a... No sé si asustar, pero ser más responsable. Me sí, no sí. llegué al, al asustar, pero ser más responsable. No, y esa responsabilidad
0: y... Es de, eh, no es tanto por uno, así ¿eh? si uno lo dice. La responsabilidad es por nuestra gente que está alrededor, sí. porque nuestra gente que está alrededor te va siguiendo en la aplicación, más o menos sí. tú saben en qué en qué tiempo vas a pasar cada kilómetro, sí. y si en la aplicación no ven que uno va pasando, se preocupa. Entonces yo, sí. yo te digo, mi esposa ha pasado por eso muchas veces, que yo le digo, oye, kilómetro 35 paso en tal hora, y si tú, y si tú no pasas, se sí. pasan el, el los sí, rollos que sí, se pasan. Entonces, al final el miedo no es por nosotros, si nosotros nos jugamos todo el miedo es por lo que van a sentir ellos.
1: Pero al final, eh, cuando yo tomé esa decisión, ya sabéis que está ahí en contra del tiempo, eh, dejé un poco de ver el reloj, nunca es que haya tirado la esponja, eh, seguí, digamos, pero eh, como que sentí que era un poco Cada kilómetro eh, eh, iba avanzando, empecé a perder... No te puedo decir qué pasó entre el 20 y más adelante, porque no tengo mucha memoria. Solo me acuerdo que en el 20 me pasó eh, Flanagan, Sí. le Flanagan, pero porque o sea, era un rayo luminoso, rubia, estupenda, con unas trenzas y como que no había muchas mujeres, muy pocas mujeres. Eh, entonces, que te pase una mujer así, como que te llama la atención. Yo, por, yo creo que 50 metros traté de seguirla, solo de la emoción, pero. <ríe> sí, auxilia,
0: vi un video, Y de ahí fueron pasándolo. Vi un video espectacular de ella, justamente lo que tú relatas, pero unos kilómetros más adelante, que pasa como a, a seis personas, hombres la mayoría. Y claro,
1: tal como lo describe, pasó. Así, sí, no. y, de, y de ahí, eh, bueno, y de ahí fueron, no sé, fueron pasando los kilómetros y ya al final, eh, me acuerdo que tú me habías dicho que cuando vierais el el la que ya es, al final, al final para la gente como ya el kilómetro 41 y uno, casi y medio... Sí. Uno ve la puerta de Brandenburg y dice, Ya llegué, listo. Sí. Y ahí, como que todo el mundo que cruza, o sea, que dobla y empieza a ver esta puerta, empieza a gritar. Y ahí dice, Ya llegué, listo, se acabó. Ya no me desmayé, llegamos, <risa> feliz. Eh, y ahí, como que dije, Oh, qué rico no haber, no, nunca pensé ni en votarla, pero como que uno dice, Uno nunca sabe lo que pasa, porque en una maratón, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. O sea, generalmente muchas cosas no funcionan. Y uno va adaptándose y cambiando. Es raro cuando todo te sale perfecto. Me ha pasado que todo me sale perfecto, pero no es normal. Exacto. Entonces, el terminarla y llegar bien, llegué digna, digamos. <ríe> eh,
0: vi las fotos, vi feliz. tu video. Yo cuando vi tu video ahí en las redes sociales y, y vi la actitud con la que iba ahí después de la puerta, eh, la verdad que, o antes de la puerta, un poquito antes parece que alcancé a ver, eh, la actitud que llevaba era una actitud de que no, ibas muy bien, ibas muy bien. No, e ibas fe, feliz. E ibas disfrutando.
1: Sí, feliz de haber llegado. Después, obviamente, eh, no era el tiempo que tenía planificado desde antes de haber partido. Pero por otra parte, no sé, fue como. Mira, me siento igual cuando corrí Chicago la primera vez, que fue cuatro meses después de haber tenido a mi quinto hijo. Eh, tenía muchas ganas de que me fuera bien, porque tenía ganas, me saqué la cresta entrenando, pero al mismo tiempo no tenía tanta presión, porque vale. sabía que venía después de un esfuerzo muy grande de haber tenido un hijo, esto es lo mismo. Eh, obviamente quería que me fuera increíble, pero por otra parte, eh, cuando llegué a Berlín me di cuenta de que la presión me la estaba metiendo yo sola, porque después de tanto tiempo sin, 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 sin competir, no sin entrenar, porque siempre entrené, pero sin competir, y sin medirse en una, en una carrera de 42, eh, también es, es, es distinto, es complejo. Ahora ya me siento mucho más segura, eh, no sé, pues me, después de Berlín me inscribí al tiro en una en tres meses más. Y como que siento que estoy con un pie, como un pie ganado, como que ya competí eh, quitándome este año y medio sin competir, digamos. Y ahora estoy un poco más mentalizada.
0: Mira, eso eh, es muy transversal a lo que la gente que ya ha corrido Berlín, ha corrido otras maratones, ha tenido la oportunidad es como que muchos he escuchado decir como que fue su, su re-debut, como por lo mismo que dices tú, sí. como fue tanto esto de entrenar un año y medio, quizás alguien menos, no sé más, eh, pero de las competencias, para mí también la última oficial fue septiembre del 2019, entonces son prácticamente dos años, que es más o menos lo que te pasa a ti también, y eso de la competencia al final por eso es como, como el re-debut, entonces es muy sí. bonita la
1: sensación como de los inicios, ¿Y, y porque es, es, es muy es muy cansador, en verdad es muy cansador llevamos mucho tiempo entrenando sin el objetivo final que es el cruzar la meta claro. entonces mentalmente uno ya está agotada ya como que sí. quiere eh, eh, no, no es que no me importara el resultado digamos, pero en otras maratones que no, lo, no he logrado lo que he querido como que me, me he tenido o sea, como que te enojáis durante sí. una hora sí, sí. esta vez no tuve ni ese enojo, porque por otra este que Rico no terminaba así y a él lo no terminaba en una mayor y en Berlín y como eh, que era un privilegio, lo vuelvo a decir, entonces como que quede bien, quede feliz. No, y como premio de consuelo, contarle
0: a la gente que fue, de los 39 chilenos, la mejor chilena. Así es que a pesar de eso, el pecho ahí ha ¿eh? inflado para nosotros, como Exifron Runner, como amigo. Eh, la mejor chilena con 250, al final ¿cuánto fue? 250, 03 o no, que eso Cin me parece. 53, 250, 53. Ya. Sí, así es que es los cincuenta cincuenta, sí. Espectacular igual. Sí. Eh, yo con ese tiempo en, en Chicago feliz también. Me quedo feliz, lo firmo de inmediato. <risa> <risa> Oye. Eh... ¿Cómo fue ese post-carrera ya después de todas las emociones? ¿Te quedaste un ratito ahí a disfrutar el, el momento o después de al tiro al hotel?
1: Sí, me quedé, no, me quedé su rato, ahí como que te tiráis después en el pasto, me tomé esa, esa, esa cerveza, me saqué la foto, tuve la suerte de que habían otras personas ahí, había unos latinos, eh, llegó y ESPN a entrevistarme, creí en latino, entonces como que necesitaban justo alguien que hablara en español, empezaban a hablar y dije, oye, pero ¿hablamos en español? Dijo, tú eres? ah no, mejor todavía, entonces entretenido y después de un rato eh, ya me fui a mi hotel y le escribí a unos chilenos que estaban allá y que habían corrido la maratón para que nos juntáramos a comer. Así que ahí después celebramos con algunos chilenos.
0: Perfecto. Oye, ¿cuándo fue el retorno? ¿Así de inmediato o...? No, me fui
1: dos días después. Entonces esto
0: ya. fue el domingo, el martes, el martes. O sea, aprovechaste martes, igual ahí de, de descansar, de seguir ahí paseando, comer rico y, y, y disfrutar. Sí, tu, y tu claro, llegué acá el, el
1: miércoles, el miércoles y ya a la cuarentena de inmediato.
0: Solo agradecerte, querida Cata, eh, este Race Report, el primero de esta modalidad, que yo creo que es muy entretenida y, y mucho más didáctica que quizás de repente leer y ver la foto, o sea, las emociones aquí están, eh, el, el, el audio, eh, cuando lo escuchen seguramente se van a sentir muy identificados, y es un race report muy motivador, que, que, que nos deja ahí a todos muy bien, eh, la verdad, como confrontado a lo que se viene, y, y a mí, escucharlo el día de hoy, a una semana de Chicago, eh, no sabes cuánto me ayudas, y no sabes cuánto me bajas la ansiedad, de, de, de vivir cada día, cada momento y, y vamos a ver cómo nos va así es que muchas gracias bien, Cata.
1: bien, hay que actitud positiva obviamente que va a ir bien Guti
0: así es que muchas gracias Cata por ser parte de este Race Report de La Vida es un Maratón te mando un gran abrazo y queda poquito de la cuarentena
1: gracias Guti, nos vemos
0: estaremos viendo chao chao y continuando con el episodio de hoy día este Race Report de Berlín Ahora llega el turno de otro chileno. Un chileno que, la verdad, eh, yo lo contacté antes de, del maratón por temas personales, porque anduvo por ahí en Estados Unidos y a mí como me toca ir a, a Chicago, tenía varias dudas con el tema de, del PCR, de los papeles y todo. Así que este amigo me estuvo ayudando mucho ahí y después yo sabía que él iba a Berlín. Así es que siempre pendiente de, de cómo le iba a ir. Aparte que nos conocemos de hace harto tiempo y la verdad que estoy muy contento de que le haya ido excelente, porque les voy a presentar a Felipe Miranda, ¿ya? Eh, él corrió el Maratón de Berlín este año, el domingo pasado, ha corrido tres maratones, Berlín fue su primer mayor, corrió el año 2018 eh, su primera maratón en el Maratón de Santiago, eh, está estudiando nutrición y bueno... Para mí es un placer que haya aceptado la invitación a la Vía Submaratón y ser parte de este primer episodio de Race Report de Carreras. Y, y qué mejor eh, hablar con el segundo mejor chileno de estos 39 chilenos en el Maratón de Berlín. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bienvenido a la Vía Submaratón. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias, Guti, por, por tenerme un, un rato en tu espacio y estoy muy agradecido por la invitación y y, y contarte un poco más de mi historia en realidad, de, de que a mi corta edad eh, tengo 24 años actualmente y debuté en el maratón a los 21 años, si no me equivoco, y en una situación totalmente diferente a la que estoy viviendo ahora. Ahora soy estudiante de nutrición, pero en mi pasado fui, fui aspirante de carabinero y, y egresé como subteniente, pero por motivos personales y de... Y de de seguir mi, mi pasión, mi sueño, eh, dejé carabineros para seguir estudiando nutrición y seguir corriendo.
0: Oye, qué linda, qué linda historia para comenzar, que nada fácil eh, tomar decisiones así, porque detrás de eso eh, hay muchas cosas. Pues. Bueno, para partir, eh, contarnos un poquito cómo viviste esta pandemia, cómo viviste los entrenamientos y, y de qué momento supiste que ibas a correr el Maratón de Berlín.
2: Eh, empezando por el entrenamiento en modo pandemia, fue algo bien complicado, pero fue yo creo que igual un método de salvación para mí porque estaba pasando por unos momentos difíciles, como le había dicho, eh, por el tema de carabineros, que estaba la decisión entre retirarme, seguir, y que igual existe esa presión del medio de, de que te está presionando, que uno al final sabe lo que quiere, pero el medio no te deja tomar la decisión porque hay mucho años involucrados. Claro. Entonces el, el tema eh, siempre es que seguí corriendo, seguí corriendo y en, traté de mantener como un, un año normal dentro del running, pero obviamente sin competencia, por lo que fue raro para todos nosotros. Y Berlín nace de, 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 desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que corrí mi primer maratón en el 2018, eh, ese mismo año nace yo enviando una solicitud a, al alto mando de carabineros para que me dieran permiso como aspirante para correr un maratón eh, tan, que estaba entre Berlín y Nueva York ya yeah. eh, dos años seguidos intenté intenté ir para representar a la institución pero nunca me dejaron, entonces era un, un sueño que tenía y que al momento que tomé la decisión de retirarme de Carabineros yo, yo me dije que lo iba a cumplir y realmente para mí lo que vi el domingo pasado y fue algo muy especial por lo mismo, porque me costó primero que todo porque me dijeron literalmente no, tú no puedes ir y estar corriendo y aparte una después de una pandemia de algo que nadie esperaba en la vida eh, es realmente hermoso y, y ser después eh, el segundo mejor chileno detrás de Catalina que es una gran atleta y nunca lo pensé, entonces... Eh, realmente para mí es eh, súper bonito por todo lo que me tocó vivir, en la, especialmente el año 2020 y, y entrar a estudiar de nuevo a la universidad, empezar de nuevo, pero, pero claro, porque es lo que quiero y es mi sueño. Entonces, eh, es realmente para mí lo que viví el domingo, eh, hasta el día de hoy lo, veo mi medalla y, y estoy muy contento por todo, que, por todo lo que viví y el tiempo que marqué Incluso, obviamente siempre estaba el objetivo de las tres horas, pero, pero el día antes me dije a mí mismo, eh, ¿sabe qué? Es hora de disfrutar. Y la, el, la primera Majors, así por decirlo, es, es como el primer maratón. Hay que disfrutarlo. El tiempo, que, que el que sea que venga, porque además venía de dos semanas con, con lesiones que me tenían ahí. Me tuvieron con muchos dolores de cabeza, muchos quiniciólogos y... Y bueno, gracias a Dios salió y, y salió una, un, una marca que a pesar de todo es, es mi mejor marca y, y, y con entrenamientos eh, creados por mí porque me entrené solo y, y el consumo de geles fue nulo. ¿Por qué? Porque nunca los probé en el entrenamiento, entonces lo único que me caía bien eran los matchmelo, claro que era mi fuente energética y famosos Oye, eh, mira, qué, qué,
0: qué valorable todo lo que cuentas. Entonces, más encima autodidacta después de tomar estas decisiones. Me imagino que la emoción ha sido mucha porque le, le, le tocó esto de ser el segundo chileno, apareció por los diarios ahí, eh, mucho, muchos mensajes positivos en redes sociales, eh, que al final eh, yo creo que es el premio a, a lo que uno hace nomás. ¿eh? Yo siempre digo que las, co las cosas caen por su propio peso en las buenas y en las malas. Y, y a ti eh, veo que hacen las cosas bien pues. y cuando, cuando uno hace las cosas bien la verdad que Felipe es muy difícil que, que a la gente le, le vaya mal pero eso viene de la persona también ¿eh? de los valores que uno transmite y todo eh, por eso yo eh, muy tranquilo te dije un día que ibas a bajar las tres horas y ahora corriste a un ritmo de, de sub 3 pero no te preocupes porque esas tres horas van a llegar, van a bajar esas tres horas y yo te he dicho que después vas a entrar en otro ciclo que hay que vivirlo también y, y te vas a acordar de mí pero ahora sigue disfrutando este momento eh, sigue eh, estas cosas de que te haya invitado al, al, al episodio también yo creo que es un, un, para mí es un orgullo que estés y, y también es una forma de premiarte por tu esfuerzo y todo lo que, lo que ha significado así que no, eh, eso es muy valorable eh, sobre todo más si fuiste autodidacta y pasaste por esto oye, vamos al día de, de cómo fuese esa previa del viaje ¿Cómo anduvo todo de respecto al, eh, al tema sanitario? ¿Cuánto tiempo llegaste antes a Berlín? ¿Cómo fue eso?
2: Eh, fue como unas dos, tres semanas antes que incluso anduve en Torres del Paine corriendo. Fui a correr 21 kilómetros a la maratón de Torres del Paine. Que ahí vos, te fue muy bien fue también. Super bien, llegué, llegué. Sí, eh, fui segundo en mi categoría y once en la general. Entonces fue un, un buen apronte de, para llegar con confianza a Berlín. Viajé. El viernes de la semana antes a Madrid y posteriormente viajé a, a Berlín, a Alemania, en realidad. Estuve cinco días en, en España porque me gustó mucho España cuando lo conocí en 2019, entonces tenía muchas ganas de volver antes y sentía que igual me iba a servir por el tema del cambio de horario. Claro. aproveché de ir a ver un partido del Real Madrid, de básquetbol y fútbol, y que me gusta mucho. Llegué con harta con anticipación, me hubiese gustado, eso sí, haberme quedado unos días posterior a la maratón, porque eh, corrí el domingo y volví el lunes y me pegué 27 horas, yo, y yo creo que ese viaje de 27 horas fue peor que haber corrido el domingo. Sí, no. no. En realidad...
0: Yo creo que, claro claro, ese gasto energético es mayor, pero oye, yo creo que... Mira, con todo esta, esto que cuentas, que venías ya de, de la Patagonia con este buen resultado, la motivación venía. A pesar de todos los PCR que te hiciste, pasaste por una ciudad que te gustaba, fuiste a ver dos deportes que, que también te cautivan. O sea, yo creo que por ahí también va el éxito de, de cómo te fue en Berlín, pese a todo lo que haya pasado ahí, porque venías de, 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 de ver fútbol, de ver básquetbol, y, y esas motivaciones también van sirviendo para pa el día. Po. Entonces... Eh, yo creo que eso te, te ayudó también, a pesar de, de, de los muchos PCR.
2: Por supuesto, eh, eso fue igual muy importante, eh, especialmente igual el apoyo de mis papás, porque todo lo que hago eh, sin su apoyo sería imposible, eh, porque viajo solo, generalmente todo estos viaje lo hice solo, pero siempre están mis papás, mis papás siempre me están apoyando y para mí ellos han sido fundamentales incluso... Eh, eh, para mí van en, en todos los viajes voy con ellos, tengo un tatuaje que me dice la muñeca en, en, la, en la zona de la muñeca en la parte izquierda que, que tiene un significado para mí, que tiene sus letras, entonces siempre que cuando viajo lo, lo, lo estoy mirando y, y para mí significa mucho y, y eso hace que no viaje solo. Además, eh, generalmente cuando voy a los viajes relaciono muy bien con la gente, eh, en esta ocasión fui con una agencia que es Carrera Internacional y con ello con el grupo, todos bien, eh, un, un buen, una buena interacción. Mis amigos ecuatorianos, eh, chilenos que vienen el extranjero, argentinos. En realidad estoy invitado a todos los países ya.
0: ¡Qué bueno! No, y, justo, y justo que eso te iba a preguntar, ¿cómo había sido tu proceso de, de, de selección a, a Berlín? Te iba a preguntar si habías ido por agencia, ya lo respondiste, no por sorteo. Eh, buena la experiencia, te juntaste allá, llegaste a un hotel específico. Ahora cuéntame cómo fue la llegada a Berlín.
2: Sí, mira, la llegada a Berlín fue eh, directamente un día antes a lo que me ofrecía la agencia, entonces eh, pagué yo el, el día antes en el mismo hotel que me ofrecía la agencia para no estar haciendo el cambio de hotel. Perfecto. El hotel bueno, en sí. ¿Qué día llegabas el, al hotel
0: por la agencia? ¿Qué día? Sí, si la carrera era un domingo,
2: agencia, claro. Por la agencia llegaba el viernes y me retiraba el lunes eran tres noches. Claro. Y yo decidí llegar el jueves un día antes un, un hotel muy bueno eh, muy cerca a la carrera que es el Motel One ya. y 100% recomendado, porque uno se puede ir caminando el día de la carrera al, al donde es la partida en sí, y es muy cerca, eh, se puede salir a trotar días antes, entonces es eh, literalmente excepcional y en sí la agencia eh, cumple con todo lo, lo, lo que propone en sí, eh, apoyo logístico en... En realidad todo bien, hay un buen ambiente, el ambiente que se vive premaratones eh, es muy, yo realmente creo que es primera vez que lo, lo siento, entonces es algo muy lindo que todos estén corriendo, eh, generalmente cuando uno saca su bandera chilena ahí al tiro se, se identifica la gente, hoy oh, Chile y, y, y aparecen otros latinos y te preguntan y uno se hace mucho mucho amigo, en realidad igual muchas personas que conoce que que interactúa, que este es mi objetivo, eh, baja uno a desayunar al hotel y están todos, todos los que están desayunando son corredores, entonces se forma algo muy lindo y, y yo creo que son unas experiencias que realmente nunca la voy a olvidar. Oye Felipe, me hiciste recordar, yo también, mi
0: debut en Maratón Major fue en Berlín y también fue en una agencia y todo lo que tú relatas es tal cual, eh, yo soy igual que tú Hago gente, tenemos problemas de sociabilidad <risa> Entonces que eh, eh, pasa que yo hasta el día de hoy Tengo los Facebook y los números de teléfono De los amigos españoles, ecuatorianos Que me encontré panameños ese día en la agencia Compartí las mismas cosas Y la verdad que si la gente eh, tiene la oportunidad De poder hacer estos viajes Que aparte del tema de, de, de correr el maratón es una, es una experiencia que es para toda la vida Como dices tú y, y con organización todo se puede o sea, esto, eh, nosotros sabemos que tiene costos económicos grandes pero yo siempre digo si tú te organizas y, y planeas esto con anticipación eh, se puede dar se puede dar y, y, y yo a, a, dando alusión a lo mismo que tú comentabas ¿eh? Eh, ojo, con, ojo con Boston ¿eh? cuando tú dijiste esto de vivir con lo, de, de la experiencia previa de hablar del maratón y todo eh, ya has vivido una experiencia muy linda y acuérdate de mí, de la experiencia de Boston, que también es muy particular, porque yo sé que vas a ir a Boston algún día también.
1: Eh,
0: sí. Oye, ¿qué más eh, esos días de activación? ¿Cuándo fuiste a la expo?
2: Eh, a la expo, eh, fue igual bien anecdótico en el día de la expo. ¿Qué pasó? Fui, llegué el jueves y tenía que estar el... Eh, así que fue el día viernes, el día viernes en la agencia proponía ir como a las 14.30, pero yo... Decidir más temprano, entonces ahí con mi teléfono traté de conectar ahí en mi, en mi modo medio de, de este, el tema del metro. Del, del no, los nombres son, son muy raros, ni siquiera están en inglés. Entonces, claro, siempre, <risa> siempre se llega preguntando y con carismas y personalidad. Siempre se llega a donde uno quiere llegar. Y gracias a ello llegué y llegué temprano porque eh, tenía que hacer una ayudantía acá en Chile, porque ah, estoy haciendo una ayudantía en bioquímica en la universidad. entonces no podía no asistir porque tengo que impartir como clase, entre comillas, a, a compañeros que son de años menores que, que yo, entonces tenía que cumplir con esa responsabilidad, entonces mi objetivo era como llegar temprano en la mañana para poder dar mi clase, no sé dónde, no sabía dónde, lo único que sabía es que tenía internet en el teléfono, entonces ya lo podía dar. Había y que conectarse de cualquier lado, de cualquier lado sí. había que conectarse y al final lo terminé dando en la expo, así como en los puestos de comida que habían entonces me senté en, un, en una silla, y estaba ahí con mi computador moviendo las manos, y, y yo pensé. después analizaba todo lo que, lo que hice, y le explicaba a los chicos, eh, diría la gente que sabía diría, este buen loco, ¿qué está haciendo?
0: <risa> Oye, qué buena, qué buena, mira, a mí, Pero... yo, que, yo que voy a Chicago, eh, la otra semana, para mi suerte, acá en Chile tenemos feriado el 11, y yo, yo corro el 10, y el 11, yo, lo, yo soy profe de universidad también, y yo también ah, hago clases ay. online, y, mi, y, y yo hago clases <ríe> los lunes, como a las 7 de la tarde, y cayó feriado, co, así que tuve suerte, o si no, tenía que hacer la clase desde allá también, ya mis alumnos sí. también le había dicho y todo, eh, de hecho, en, en un curso tengo una prueba, y la, y la coloqué esa semana justo para pa, pa no tener la responsabilidad de andar haciendo la clase. Así es que, anecdótico, pero, sí. pero muy bueno. Y te quedaste ahí sí, después verdad. de la clase, entonces, a esperar sí. a tus compañeros.
2: Así es, y, y me reuní allá. Eh, el tema de la expo, yo la encontré... Mucha gente se quejó de la expo, pero ¿será que yo nunca había estado en una, una maratón tan importante y tan grande? Que yo, yo realmente estuve fascinado. Lo encontré muy bueno. me, me río, ¿sabes eh... por qué?
0: Porque la Cata, la Cata con mucha experiencia eh, en, 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 el, en el Race Report de ella eh, Hoy día también, que hablamos Me dice que también encontró la, 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 la Expo Media Pobre Pero yo le dije Yo el 2014 viví la Expo de Berlín Y he vivido la de Boston Y, y la verdad que no tienen Nada que envidiarse entre una y la otra en la, Este año en Berlín lo más probable Que fue por la pandemia nomás fue Contexto Pandemia, que la encontraron los con de experiencia pobre, pero oye, es imposible que tú la hayas encontrado pobre si era tu primera mayor. Sí,
2: yo la encontré fanático y, y después tuve que controlarme, menos mal, porque si no te, te da ganas de comprar típico que te venden toda la edición maratón, está la chaqueta, está la polera, está la zapatilla, ¡Claro! está, está todo, entonces tú te quieres llevar todo, te quieres sacar foto acá, tienes que hacer fila, y, eh, no sé, yo lo pasé súper bien, de verdad, eh, estuve, es, literalmente el viernes estuve todo el día en la Expo.
0: Todo el día en la Expo. Oye, después te juntaste <risa> con tus compañeros, entonces, compartiste ahí, sí. y de ahí se fueron todos sí. al hotel.
2: Así es, nos fuimos todos al hotel ese día viernes, y el sábado eh, tuvimos un, una cena, como los que querían ir voluntariamente, que iban por la agencia en un, en un restaurante que era el Vapiano, el, el, el que estaba en, cerca del hotel. Y ahí nos juntamos realmente los que, los que querían ir. Y sí. pucha, yo, yo fui, fui para relajar los nervios y para contar experiencias. Siempre es bueno re, re, retroalimentarse y, y conocer a la demás gente, pensar qué piensan, cuál es su objetivo del maratón. Me gusta mucho eso lo, y ayuda a bajar mucho las tensiones, porque generalmente, si uno pasa los días anteriores completos analizando que ya corro a este ritmo, acá meto acá, acelero acá, eh, ¿cómo? Eh. Al final, yo siento que eso genera mucho estrés. Por ejemplo, el día sábado la técnica que igual ocupé en la mañana eh, eh, salí a recorrer, fui al muro de Berlín, eh, conocí más de Brandenburgo, un poco, pero más para bajar las tensiones, porque si uno está, eh, mucha gente el día antes de la maratón eh, ya desayuna y se va a acostar hasta claro. todo el día. Sí. Eh, es una buena técnica y es lo que uno debería hacer, pero yo siento que yo lo veo, mi forma de relajarme es como conociendo y eso me hace olvidarme mucho de incluso llegar más relajado el día de la carrera.
0: Totalmente de acuerdo, es muy personal, la verdad que es muy personal porque hay gente que el sábado no hace nada y por ejemplo yo también me gusta, yo corro hasta los 5K previos que hay el día que generalmente las maratones, las mayors tienen ahora, por ejemplo Chicago ahora el sábado son los 5K y yo voy a ir a, a estirar las piernas, a conversar eh, tranquilamente, de ahí llegaré a almorzar y a descansar, como se, pero también, eh, cada uno tiene su, su tema. Hay gente que se concentra desde ese día en sus mantras y todo, y bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, pero, pero es así. Oye, llega el día del, de la carrera, ¿cómo fue esa, esa noche? ¿Pudiste dormir tranquilo? ¿Cómo fue todo?
2: Eh, mira, el sábado después, obviamente después la cena se compartió, estuvo mucho más relajado. Eh después llegué obviamente a dormir pero me desperté a, a alrededor de las 4, 4 de la mañana en realidad como 2 horas antes de lo que esperaba y, y es lógico porque uno está con la misma ansiedad, nerviosismo y, y el, es típico de la, de la carrera yo creo que todo lo, todos los corredores vivimos eso, a excepción de algunos, algunos corredores que quizás duermen muy bien pero generalmente siempre me pasa ante las carreras que el sueño siempre está como medio liviano y por eso es muy importante ajustar los días antes un poco el sueño claro eh, eh, además de eso el día de la carrera eh, bueno, desayuno temprano eh, mucho carbohidrato en el sentido eh, dos panes con mermelada tratar de evitar, en mi caso evito las frutas y lácteos porque en lo personal eh, me genera un poco de malestar, inflamación entonces la idea es llegar lo más ligero pero igual bien cargado de carbohidrato en el sentido que uno lo nota y yo lo noté mucho los primeros 20 kilómetros, porque me sentía muy como, como decir con como 97,
0: claro, Entonces,
2: claro. Iba, como, iba, iba como muy cómodo, después así del 20 al 30 me llegó como al garrotazo, ahí como que quedé como con 93 y a medio estanque. Oye, antes,
0: <risa> antes de que te adelante, antes que te adelante, <risa> llegaste, desayunaste tranquilo con la gente, rumbo al, 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 a los corrales, ¿cómo fue esa experiencia sí. ahí? Eh, por los protocolos. ¿Algo, algo sí. muy... Eh, se demoró más la cosa, me imagino, que, que, que otros años?
2: Por la agencia, lo bueno es que la agencia nos reunía, por ejemplo, a las 7 y cuarto de la mañana en el, en el lobby del hotel, entonces no íbamos como en, en masa, así por decirlo, los que se querían ir o los que se querían ir más tarde, porque había la largada de las 9 y cuarto que lanzaba el primer grupo, que eh, yo estaba justo ahí, y, y el, estaba el segundo grupo a las 10 y media, que es el, el grupo que es más lento, pero ojo, eso es que igual yo lo, lo arreglé en la agencia porque yo estaba encajonando el día que me entregaron el kit en el, en el grupo de La Masa que saldría a las 10 y media y yo no sabía y justo salió algo como, decía, como cambio de... de, wave, de corral. De, de, sí, de corral. Y yo de, de mono me metí a la fila y, y, y yo decía que hay que mostrar para cambiar de corral y me dijeron, no, tienes que mostrar como tu tiempo. Claro, el maratón previo, el maratón previo con, ese... maratón previo con tiempo. Sí, mi maratón previa que tenía era el 2019 en Santiago y tenía 3 horas 4, entonces alcancé justo a encajonar el grupo de que era de las 3 a las 3 horas 15. Entonces uno sale mucho más libre y aparte salí eh, eh, una hora y cuarto antes porque lanzamos 9 y cuarto y el segundo grupo 10 y media y por el tema calor que hubo eh, realmente fue tremendo beneficio y para mí fue una bendición. Eh, como te decía, volviendo al, al tema del, de la reunión que nos hacían en el lobby para salir justo al, al punto de partida, igual fue un poco de, de caminata ahí, como yo diría unos cuatro kilómetros unos de, del hotel al, al, al sitio, pero era como el, el lugar más, eh, lo más accesible que se podría hacer, porque uno podía llegar en metro, pero había que hacer combinaciones... Y yo creo que igual sirvió mucho como para ir, ir botando esa tensión que había y generalmente íbamos hablando con, con otros corredores que eran de Ecuador y Argentina, entonces uno iba bajando más las tensiones. Obviamente cuando uno llegaba al punto de, de para entrar en ingreso ya al, al, a, oficialmente, eh, te este, piden el número como todo, eh, la bolsa plástica que uno no puede llevar su bolso personal. Claro. Eh, además, obviamente siempre con mascarilla estaban revisando mucho eso, salvo en la partida que cuando ya uno sale eh, encajonó ya ahí uno ya incluso antes de la partida ya se podía sacar la mascarilla ya como que es que no, no podía encontrar porque al final es mucha gente es imposible entonces, había, imposible, sí, claro. imposible imposible entonces eh, yo trat, lo que yo, la estrategia que yo ocupé para salir fue que, trat, eh, que eh, las oleadas trataran de avanzar un poco yo todavía seguía fuera del corral incluso cuando ya habían partido, porque yo quería, la idea era que se liberara un poco claro. para salir intenso al tiro, porque si salía con la masa y me amontonaba, aparte me iba, me iba a enfriar, eh, iba a salir apretado y, y esquivando, que al final uno pierde tiempo en los primeros kilómetros, entonces gracias a Dios eh, ocupé esa técnica porque me la dijeron el día antes, que tratara de dejar que la gente avanzara un poco, se liberara un poco, y me metiera para que la idea que sal, tratara de salir rápido al tiro y realmente... Eh, fue una técnica muy útil para mí
0: oye qué buena buena y, estrategia y... muy buena estrategia, oye eh, porque yo viví eso y, y bueno sabemos que la, eh, la salida es muy amplia y después eh, los corredores se van por la derecha y por la izquierda rodeando la columna de la victoria entonces por la columna de la victoria recién se empieza como a liberar el grupo pero esa salida <risa> inicial es jodida porque en el centro hay, una, hay un, un bandejón central que es re peligroso, como de adoquines y la gente se va por sí. ahí al medio nomás. Entonces, sí, eh, muy buena tu estrategia que ocupaste. Y lo otro, ¿cómo estuvo? Cuéntame antes de, de la salida, antes de la salida. ¿Cómo estuvo ese encajonamiento ahí? Que te, cómo, ¿Cómo te quedaron ahí la, la energía y las sensaciones con ese encajonamiento? Que para mí, ojo, para mí, Berlín 2014, mi primera mayor y mi, mi primer encajonamiento a ese nivel. Yo no me olvidé nunca de eso. ¿Qué tal para ti?
2: Yo creo que lo mismo, las mismas sensaciones. Yo creo que justo colocan esa canción de los Chicago Bulls, sí. que es como de, de Michael Jordan en realidad. Igual me gusta el bajo. Bueno, y se que... viralizó. Se
0: viralizó en las redes sociales después con los aplausos.
2: Fue súper emocionante sí. verlo. Y realmente yo creo que esa sensación es, es inigualable. Yo creo que es, como que todo el cuerpo siente como una energía tan poderosa que uno dice uno tiene que salir a correr nomás Nada más. y realmente es una sensación única pero como te digo uno podría estar explicando no es pero hay que vivirlo y yo creo que, que es una experiencia que si uno es, corredor, uno es corredor de verdad yo le diría hágalo por favor una, alguna vez en su vida yo sé que es caro, a veces es caro pero sacrifíquese y, y vívalo porque realmente es una experiencia que nunca la va a olvidar, nunca
0: Nunca, yo digo, nunca, lo mismo. Nunca. yo yeah. digo lo mismo, Felipe, yo yeah. digo lo mismo siempre. Una vez en la vida, una vez en la vida, nomás. Oye, yeah. ¿cómo se dio esa carrera ya saliendo? Ya nos contaste con tu estrategia muy buena. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros kilómetros? ¿Algún inconveniente? ¿Algo que, que, que te llamó la atención? Eh, ¿Tomaste un grupito ahí de carrera siempre que, que fuiste con gente o fuiste por, por la tuya, Noa?
2: Mira, recordando, eh, obviamente esa estrategia que ocupé me sirvió mucho para los primeros kilómetros salir eh, intenso al tiro. Como te decía, venía de dos semanas como con media, un poco de lesiones, la facitis y el, afaciti, el es como justo aparecen todos los dolores, entonces salí muy cómodo, eh, nada de dolor, eh, iba muy cómoda, 4'10", 4'5", que esos eran los ritmos que quería incluso bajar un poco, salir a 4'20", porque mi idea era rematar al final pero al final traté de ocupar ese, esos ritmo entre 4.15 a 4.20 a, a 4.10, me moví ahí, pero más cerca al 4.15, porque sabía el objetivo que quería buscar. Obviamente, se decía, eh, sabía el, el, la teoría de la línea azul, que la, la tratara de perseguir, claro. es la, 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 Pero es imposible, es imposible porque eh, mucha es gente la
0: línea azul. Claro.
2: Demasiada gente, y todos quieren ir en la, la línea azul. Entonces típico que uno va siempre a hacer como el, el enganche para sacarse al corredor que va adelante. Como te decía, los primeros, hasta el kilómetro 18 fue una carrera muy cómoda. Eh, generalmente iba solo. Hasta el kilómetro 18 iba solo. En realidad iba tratando de pasar gente. Gente me pasaba. Trataba de buscar agua en los puestos de hidratación. Y en el, en el kilómetro 18 recién cayeron lo, los primeros dos, dos marshmallows que me comí. Eh, y después se me pegó un, 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 creo que era de Estados Unidos, un tipo que me aguantó del 18 al 33, pero era como una sensación rara porque del 18 fue como que me llegó el garrotazo, pero que aparecen típicos las puntadas y, y sentía que el tipo me estaba tirando, me estaba apurando y se pegaba a mí, yo, 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 a mí me frustraba porque eh, justo no me sentía muy cómodo corriendo y ya iba 410 o
1: 10 pero claro. iba
2: como ya forzado, no, no, no era como yo, la estrategia que quería ocupar, mi estrategia era ocupar que llegara al 30 y del 30 al 42 casi rematar, pero fue imposible, entonces llegué al 33 con el tipo, y en el 33 el, yo pensaba que el tipo me iba a dejar atrás, y mm, se me desapareció, quedó atrás,
1: quedó atrás. atrás,
2: y, y después de ese, de, ese, de ese momento hacia adelante fue literalmente, yo te puedo decir que, que siempre corría, traté de ir a full, o sea, ir a lo máximo, pero no podía bajar más del, del 4.10, o sea, el 4.5, mi objetivo era tratar de bajar el 4.5 porque yo sabía que podía alcanzar la, la marca, que era las 3 horas que quería, bajar las 3 horas, pero después se me fue haciendo, después fui de, visualizando que era cada vez más difícil porque... Eh, tenía mucho diferencia del, de mi reloj con, con el marcador de la carrera, que por ejemplo hicían eh, 35 kilómetros de marcaje, yo tenía marcaje. Sí. sí, entonces ahí ya empecé a ver que si no bajaba como a 4.13, eh, se me decía imposible, pero de verdad yo, Guti, yo di todo, eh, de verdad iba en el 35-36, trataba de apresurar. Pasaba a buscar un poco de agua, el marshmallow y ya no, 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 más, no quería ni comer porque me, igual típico me parece un poco el malestar gástrico, pero, pero así todo eh, logré llegar y de verdad... Eh,
0: Cuéntanos cómo fue esa, esa curva antes de entrar a la puerta de Brandenburgo, ¿qué pasó ahí?
2: Eh, igual fue un consejo que recibí antes. Y me dijeron, no te emociones cuando veas la puerta de Brandenburgo porque, porque quedan, oye, quedan ya, ya, ya un kilómetro, ya queda como un kilómetro desde de que uno dobla, exacto eh, Entonces, <risa> mucha gente empieza con lo sprint. Claro. Va, 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 y, y no llegan, no llegan. Es como, como, es como es una
0: repetición van. es como una repetición de Luca al final. Y de Luca a 195. Eh, ¿eh? Ojo. Sí,
2: sí, entonces yo diría, eh, cuando veas la puerta de Brandenburgo, ilusionate, pero no te desesperes ese sería mi consejo a las personas que han corrido a Berlín y, y el otro tema eh, pucha, disfrutar disfrutar yo ese momento ya pasando ese, yo me olvidé el reloj quizás la marca no pasó pero pasó a segunda instancia, yo me dediqué a disfrutar después del 37 de verdad yo dije, ya la marca acá se hace más difícil porque era un tema duro ver a corredores que se agarraban y les quitaban, que salían, que por ejemplo, los puestos de hidratación, la gente paraba a tomar agua, paraba, así, literalmente se detenían, ni siquiera pasaba a buscar el vaso y iba tomando en el, la gente, porque había, era un calor muy raro, era como, era como un calor seco, húmedo y que como que el aire no se movía, como que estaba ahí, como que no existía en realidad, era algo súper raro. Generalmente con la gente que uno se entrevistaba, desilusionada con su tiempo que no era el que esperaba que que esperaba cinco minutos me o sea cinco minutos menos y yo, yo al final yo me veía yo era el único feliz que con mi tiempo y decía mucha tremendo tiempo <risa> y mejor marca eh, con mi, yo, y yo le mostraba con lo que me con lo que me alimenté en realidad para la carrera y decía no, 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 no lo podía y creer no lo podía
0: creer
2: iban como con seis gel y yo iba con mi, mira no yo llegué esto un marshmallow hijo. Claro, obviamente claro. yo sé que no es lo óptimo. Lo óptimo sería que yo hubiese preparado los gel pero como te digo, esta preparación fue. Además, me entrené solo, eh, fui mi propio nutricionista y e hice claro. cosas que no debía, y así todo logré este, este, este resultado. Yo sé que te, tengo mucho que aprender, eh, mucho que, que aprender, y, y ahora me lo voy a tomar más en serio porque sé que puedo mejorar mucho más.
0: No, y, y es verdad, sí, sí, sí. es verdad. Esto es experiencia y te vas a dar cuenta que, que después quizás haber metido un gel, quizás te cambiaba el, el, el paradigma. Pero, pero ojo con eso de los marshmallows, porque sí. yo también, en Boston que sufrí tanto, un niño en el kilómetro 30 que yo iba caminando, me entrega, ya le daba la mano a todo, me entrega unas gomitas de estas estas como ácidas. Y yo nunca mm. había comido gomitas en un maratón. Y esas gomitas me dieron la energía para seguir. Y yo desde ahí, desde ese Boston, yo corro con gomitas. Y eso me lo dio la experiencia un niño. No, no no nació de mí. Y yo ahora ocupo gel, pero también me preocupo mucho más de las gomitas. Y para mí son una inyección de energía como rápida, pero potente. Entonces es tan sí. personal, es tan personal, que la misma maratón te va entregando las herramientas después. Así que tranquilo, va por muy sí. buen camino.
2: Sí, como tú dices, al final es, es cada cual tiene su estrategia y eso no se puede modificar. Quizá hay mucha gente que los seis geles les funcionan y, y excelente, pero yo no, yo en el día de la carrera muchos me cuestionaban, pero nos sacaban a probar geles, en el kilómetro 28 te dan como estos geles que creo que ocupó, ocupó Kipcho y que son 100, algo que es como ultra muy bueno. Muy claro, de bueno. cafeína,
0: trae sí. mucha cafeína, son muy potentes, pero quizás haberlos ocupado te hubiese sacado de la carrera, así es que está bien la decisión, sí, en eso sí, no hay no, que improvisar. Sí yo,
2: sí, yo por ejemplo los pasé a tomar, pero dije, ¿qué saco llevarme esto? Y al final lo terminé dejando en la mesa, porque dije, ¿para qué me voy a llevar algo que no, no voy a comer? Así que lo terminé dejando en la mesa, como tú dices, igual, igual la carrera hay que tratar de disfrutarla, por ejemplo, saludar a los niñitos cuando están con la mano, igual, igual es bonito, eso no se puede perder, o sea, hay mucha gente que va muy concentrada y está bien, se respeta, pero igual si uno es más, como, yo me considero un, un, un maratonista amateur, pero nunca perder como esa, esa sensación de lo que nos hace correr, que al final es alegría, no puede transformarse, transformarse en frustración, en, en, en que ya no nos genere un estrés. Yo creo Exacto. que cuando ya pasa de decir, el correr me genera un estrés, hay que volverse a replantear todo lo que estamos haciendo, en el sentido de que, ¿por qué me está generando un estrés si esto yo lo hacía porque me hacía sentir bien? Entonces, eso yo le he dado mucha vuelta este último tiempo. Y es así, ¿ah? mal... es tal
0: cual sí. lo dices tú, es tal cual lo dices tú. Una carrera, por muy mal que te, que te vaya, no te puede dejar enojado, por ejemplo. Yo siempre digo lo mismo, no te puedes enojar porque te fue mal. Tú tienes que tomar eso, y yo también lo entendí, me tocó entenderlo porque sufrí harto antes de lograr los resultados también de bajar las tres horas, pero, pero eso es lo que dices tú, hay que replantearse sí. eso, si, si uno no disfruta esto porque uno partió sin ropa técnica, sin zapatillas especiales, sin pensar correr un maratón, eh, hay que volver a los inicios siempre porque, porque si no uno se nubla y eso no hay que perderlo sí. nunca porque somos amateurs al final y al cabo, si eso es.
2: Sí, y eso es lo bonito, al final, como te digo, eh, el, es muy bonito el deporte de correr. A mí me han pasado, el último tiempo, eh, me han pasado muchas cosas lindas y las cuento porque para mí son como cosas que nunca esperé, por ejemplo, del ser el segundo mejor chileno en, en, en Berlín. Eh, obviamente yo sé que por modo pandemia quizás no fueron más chilenos, pero lograr eso, eh, después en mi ciudad, por ejemplo, mis papás me decían que a ellos lo, los felicitaban por mi participación mía. Eh, para mí es algo que casi Lindo. como que, ciudad, que como famoso Lindo, eh, yo soy de Ancud Pueblo Chico
0: Ancud en Chiloé y, Pueblo Chico Pueblo, Pueblo Chico, Chico.
2: Eh, además en la universidad están súper contentos con mi participación eh, realmente han sido, han sido en lo personal cosas que que para mí son, han sido muy muy gratificantes porque de la situación que vine como te dije eh, Egresar como subteniente carabinero y retirarse no es fácil porque estuve cinco años en la institución. Y tomar esa decisión para realizar algo que te apasiona y que está relacionado con el deporte, la nutrición, es difícil. Hay que tener eh, valentía, por más que uno tenga las posibilidades, pero por sobre todo la valentía porque estamos en un país que cuestiona tanto y es tan prejuicioso que obviamente cuando uno toma estas decisiones uno es mal mirado. A mí, en, en, cuando yo me retiré cara de Carabinero, eh, mucha gente me, me miraba, o sea, no, me, me miraba, yo me sentía mirado raro, pero no me lo decían, pero yo lo no notaba. Entonces están logrando lo que estoy logrando y, y fue porque fui fiel siempre a mis principios. Siempre eh, el deporte, ante todo, eh, siempre fui, eh, o sea, hasta el día de hoy soy eh, el de, eh, la disciplina, el tema de... De, de, de no carretear de no tomar, de no fumar porque eso es el deporte, para mí eso es un deportista completo, no, no alguien que está esperando que llegue el viernes para irse a tomar todo y para mí, el, el, especialmente el correr, el correr para mí me demuestra todo, que una persona es disciplinada eh, eh, es forzada porque este deporte cuesta y ser maratonista por sobre todo cuesta mucho porque son muchas horas de entrenamiento incluso y acaba todo, conlleva mucho la alimentación porque uno no puede salir a comerse eh, una pichanga o sea, una chorrillana al día la noche anterior porque al otro día hay que correr. Entonces, si uno se come una chorrillana el día anterior, está pesado al otro día. Entonces, es, conlleva una tremenda responsabilidad y entrenamiento en realidad. Y Oye, por eso, Felipe, eh...
0: Eh, la verdad que lo que has dicho es así. Po, y este podcast se llama La vida es un maratón y, y la vida sí. es un maratón. Y tú lo que dices es transversal, es transversal a la vida. Y lamentablemente nuestra sociedad, Felipe, está eh, siempre mirando esta órbita. Y lo que tú acabas de decir nos pasa a todos. Eh, ¿Cuál es el tema? Que nosotros hemos tomado una decisión que lamentablemente somos un porcentaje, pero mínimo, de la población que hace estas cosas. Mínimo. Eh, por eso es que somos mirados como subnormales o locos. O, o, pero, pero al final eh, tú te vas dando cuenta que tu entorno... El que, el que siempre te apoyó siempre va a estar contigo y los que no y los que te van a mirar siempre eh, de otra manera eh, se van a alejar, tú siempre vas a estar con la gente que suma y yo digo siempre eso, la gente que va a estar a tu lado siempre es la gente que suma y los valores del, del deporte, los valores que da el maratón, yo digo la vida es un maratón, son transversales a la vida, al trabajo, a los valores personales, a la familia, a eso entonces, uno eligió esto, Esto nadie nos colocó una pistola en el pecho para elegirlo, lo elegimos solito porque lo vivimos, y la verdad que representa lo que has dicho tú, así es que eh, somos pocos, ¿eh? hay que aterrizar eso, somos una comunidad muy poca, de muy poca gente, pero ojalá que con cosas, con ejemplos como el tuyo, eh, de tomar decisiones importantes en la vida, a pesar de que eres joven y, y darle para adelante, eh, la vida es tan corta, y más con lo que hemos vivido de la pandemia, sobre todo la salud, eh, que es momento que la gente se, eh, tiene que preocuparse un poco de ellos y no del, del que dirán o del entorno. Hay que velar por lo, por lo de uno, ¿ya? Y yo creo que eso es un ejemplo tremendo que nos das y, y la verdad que eh, es, es tremendo, es buenísimo.
2: Al fin y al cabo de eso se trata, eh, incentivar a la gente. Eh, yo en mi, en mi pueblo estoy súper contento por lo que he generado, pero es más porque me gustaría poder llegar a, a, a más... Eh, más más gente, chicos, niños que, que se incentiven con el deporte, yo sé que nuestra cultura acá en Chile eh, con el deporte es muy baja porque el apoyo no es, no es mucho eh, no es como moda decirlo yo hago deporte y ser un deportista es, es difícil, es difícil, pero yo creo que nosotros mismos somos los encargados de, por ejemplo, hasta lo que uno, uno estudia, eh, nutrición en mi caso Muchas veces la gente se, hoy en día se, se queda más con lo que predica la gente que claro, por lo que dice. Claro. Entonces, es muy importante que nuestro mensaje vaya en coherencia con lo que hacemos. Si mi, si mi nutricionista anda corriendo o, o es de verdad es una persona que eh, activamente sana, yo le voy a creer más a un nutricionista y realmente lo voy a encontrar más ejemplo. Yo sé que quizás me estoy metiendo en algo que que no, que no tiene nada que pero obviamente, nuestros, muchas veces, nuestra, la, hoy en día la sociedad que estamos, no está muy en coherencia lo que decimos con lo que actuamos. Sí, sí, Entonces, te entiendo, pero
0: perfectamente, perfectamente. Hay
2: que, hay que poner ojo en eso y obviamente, como tú dices, pues somos pocos los que hacemos este deporte, este deporte es muy sacrificado, de verdad. Ser maratonista no es fácil, conlleva mucho entrenamiento, no es decir, eh, en, en dos semanas más voy a correr un maratón, no son meses meses y, la, y meses y ahí está el
0: apoyo del entrenamiento invisible que uno dice la familia los que te aguantan los que te yo te lo digo con tres hijos con un bebé de cuatro meses dos niñas chicas mi esposa que me apoya yo no podría hacer esto si que ellos no me apoyaran y es sacrificado para todos pero al final eh, nos dan el, la chance de, de poder practicarlo porque esto tiene muchas cosas detrás ya eh, y eso es lo con lo, lo que nos quedamos oye para ir cerrando Después de esa medalla que te colocaron ahí en el cuello, ¿cómo estuvo ese, ese post-carrera? ¿Te quedaste ahí un rato eh, o te fuiste de inmediato al hotel?
2: Mira, yo creo que cuando me colocaron la medalla, eh, primero me, eh, Lo primero que hice cuando llegué a la meta era hacerle seña que quería un agua. Porque si yo, yo creo que no me dan esa agua en un minuto, yo me caía desmayado. Pero... Pero, gracias a Dios me, me dieron el agua y, y me pude recuperar un poco, pero fue cuando me la coloqué y verla, fue eh, decir, cumpliendo un sueño, un sueño que lo busqué, que tenía la oportunidad de hacerlo, pero los permisos no, no me lo otorgaron, entonces se vinieron todos esos momentos a la cabeza en realidad, eh, sobre todo los momentos que uno, los más difíciles que, que son de haber dejado la institución, yo creo que los momentos duros son los que más quedan, Claro. Las, los dolores musculares, todo eso eh, viene porque a uno les jugó una, una muy mala pasada, en el sentido que uno se machaca mucho la cabeza días antes. Entonces, llegar a la meta, eh, cruzarla, que te coloquen esa medalla, para uno realmente como corredor significa mucho. Eh, la familia, el sacrificio, las horas de entrenamiento. Eh, además, mi, pap mi papá justo estaba de cumpleaños ese día, entonces eran muchos sentimientos que... Eh, me hubiese gustado haber compartido con ellos, pero yo sé que ellos estaban desde, desde Chiloé dándome toda la energía y como te digo, eh, eh, se, se, para mí fue muy especial esta maratón por todo lo que conllevaba el proceso que me tocó vivir el 2020, entonces fue algo muy lindo y que yo creo que nunca lo voy a olvidar por más que baje las tres horas en otra maratón, yo creo que lo que vi el domingo en Berlín nunca, pero nunca lo, lo voy a olvidar y hasta el día de hoy veo mi medalla y, y me pongo contento, me, me, hasta me emociona porque, pucha, yo vengo igual de, 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 de una historia media 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 dura que en el sentido yo empecé a correr porque era muy gordito, pesaba 120 kilos, entonces cuando tenía 15 años y haberme enamorado de algo por, para intentar bajar de peso y que después me terminó gustando y todo lo que he logrado eh,
0: tremendamente eh, son meritorio muy,
2: Tremendo. son realmente es algo que lo miro hoy en día y hay que estar loco para estar corriendo una maratón y, y, y hay que estar loco
0: hay que estar loco y orgulloso sí, sí, sí. ¿Ah? y orgulloso, orgulloso
2: también loco ¿Ah? y orgulloso y, y me saco el sombrero por todos los que son maratonistas por ejemplo por, por ti que tienes tres hijas eh, Catalina que yo sé que igual tiene hijos cinco eh, y son tremendos Cat... maratonistas realmente para mí son unos ejemplos y, y admiración para personas como ustedes y muchos más maratonistas dentro de nuestro círculo que son maratonistas maternos, no, no destacados, sino personas como uno que tienen que ir a trabajar, que, que estudian, que tienen responsabilidad de hijos y así todos se dedican un tiempo, y entonces muy meritorio, muy meritorio. Realmente yo me saco el sombrero por personas como usted.
0: Oye, Felipe, la verdad que agradecerte, eh, nos has dado una, una clase de motivación con tu historia y, y con el resultado que como tú dices, me quedo con ese mensaje aunque baje las tres horas, es el maratón que nunca voy a olvidar, y, y así quedan, y yo, te, y yo te respondo que la mía tampoco, la que tengo en el corazón, tampoco es la que bajé las tres horas, así que para que veas que los tiempos tampoco es todo, eh, tampoco hay que volverse loco con eso, y tú lo dijiste ahí, hay que disfrutar esto, y yo siempre digo, tanto que, que, que eh, la vida es un maratón que nos representa, yo me veo corriendo a los 70 años y lo digo, y por eso me cuido, porque yo quiero correr hasta lo más que pueda, que la salud acompañe y quiero correr viejito. Veo amigos de 65, años de 70 corriendo maratón y ahí me visualizo yo. Y para eso tengo que cuidarme, tengo que seguir alimentándome bien, tengo que eh, entrenar con responsabilidad. Y, y todo eso eh, es, no es para una carrera, es para la vida completa. Así que ese es mi mensaje sí. para ti.
2: Eh, por supuesto, por supuesto, yo realmente, y, y siempre tienen un, uno las ganas de querer superarse, de querer aprender, y sobre todo de gente mayor, en Ancud, por ejemplo, yo sigo una persona que es Don Tirso Ruiz, que es un, un deportista que tiene 70 años y salgo a correr los fines de semana con él, y realmente admiración pura de, de lo que es él, y, y, y uno siempre me cuenta su historia y, y es, es gratificante aprender. Ahí uno aprende. Aprende. ahí uno aprende uno aprende, tal cual aprende de, de tal las personas cual. mayores de, yo tengo de... mis
0: amigos que corren conmigo también mayores y ahí están los mayores aprendizajes oye Felipe agradecerte te pasaste eh, muchas gracias a ver si te, si te tengo en otro episodio de la vida es un maratón más adelante quizás con, con otra maratón o quizás con la especialidad de la nutrición porque que de eso tenemos mucho <ríe> para hablar así es bien, que bien. Te, te agradezco
2: por aceptar la invitación y, y bueno, mucho éxito en todo lo que venga, te mando un abrazo. Muchas gracias Guti, cuídate igualmente y muchas gracias por la invitación, lo a hacer súper bien este rato.
0: Y así vamos cerrando un nuevo episodio de La Vida es un Maratón, espero que le haya gustado este episodio especial, de ahora en adelante voy a tratar de hacer Race Report de siguientes carreras, a ver si nos siguen acompañando con estas grandes historias que al final son motivadoras, nos llenan ¿cierto? de orgullo y también eh, nos dan la chance de escuchar ejemplos de vida que al final uno puede decir, eh, no estoy haciendo las cosas tan mal. Así es que gracias a todos por compartir siempre, por la buena onda y seguimos ahí atentos a un próximo episodio de La Vida es un Maratón. Adiós.